0: ¿Quieres saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Sean bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Detrás de la Dirección Escénica de Felipe Ángeles. Aquí está con nosotros... Rodolfo Guerrero, y sin más ni más, porque el tiempo nos apremia, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo se tomaron las decisiones relacionadas al vestuario y la musicalización de este macroproyecto, Rodolfo?
1: Fue una cosa de conciliar todos los aspectos. El vestuario lo hizo Carlos de Miquelis, y el, el asunto del diseño sonoro, diseño de música original, lo hizo Rodrigo Castillo Filomarino. Con ellos platiqué con cada uno por su lado, por supuesto. Llegamos a ciertos acuerdos con Rodrigo en la música, él iba a hacer arreglos originales nada de ediciones ni de nada iba a hacer algo original, piezas de la revolución clásicas que luego finalmente logramos depurar todo hasta lograr simplemente ciertos acordes en ciertos momentos de la obra. Vaya, la obra estuvo muy aséptica en ese sentido. No estaba llena de música, no estaba llena de, de efectos sonoros. Eh, de pronto sí, yo decía, a ver, quiero que haya un tren, quiero que se vea una, que se oiga una muchedumbre. Quiero que se oiga esto y de pronto... Platicando entre ambos logramos decidir que no, que lo mejor era nada más dejar ciertos acordes de piano. Entonces eran muy breves, eran muy sencillos y estaban puestos en el momento justo. Sobre el
0: vestuario, ¿cómo fue ese proceso?
1: Con Carlos de Miquelis fue, fue algo mucho más libre de él. Vaya, este, yo confié totalmente en su criterio, en hacer un vestuario de época, pero era un vestuario de época que tenía ciertos matices para no dejarlo totalmente como a la antigüita, por decirlo así, sino darle un sello mucho más moderno, mucho más eh, vaya más impactante y que fuera de la mano con los colores de la escenografía. Entonces creo que eh, logramos ahí hacer este vestuario de militares se logró encontrar un, un color que no fuera el que tradicionalmente era, porque tradicionalmente o históricamente, pues parecía un color un poco aburrido, un poco grisáceo. Entonces, pues pensamos que fuera mucho más eh, asalmonado en muchas cosas y tenía ciertas ciertos atrezos, como si fuera un poco de sangre, ¿no? Eso fue lo que logramos conciliar Carlos de Miquelis y yo. Okay. Estos
0: colores que hablas, pues obviamente también están en el espacio escénico, que sería la escenografía y la ambientación lumínica, quiero pensar o imaginar, ¿cómo fue pasar esto a, a la concepción espacial, a la concepción lumínica? ¿Cómo fue el proceso de esta puesta en escena con respecto al espacio y la ambientación lumínica?
1: Bueno, en este sentido, las dos cosas las hizo Jesús Hernández, amigo mío de muchos años. Jesús eh, pensó en ciertas cosas, él fue tomando apuntes durante las lecturas. Primero comenzó con una rampa y antes de que me dijera de una rampa, yo lo que visualizaba era un asunto con, con radiografías, como una radiografía de este personaje. Entonces yo quería que hubiera radiografías, pero vaya como de objetos, como de cosas y de alguna manera ponerlos en la escena. Luego platiqué con él y logramos eh, conciliar una propuesta distinta. Él pensaba en esta rampa. A mí me parecía un poco frío el espacio, no me decía mucho, aunque sí de alguna manera era importante buscar esta, esta altura de ver a personajes encumbrados en la parte de arriba y ver a personajes en la parte de abajo. Era una tentación que teníamos ambos, entonces creo que logramos al final conciliar sí. que fuera una escalinata, él propuso esa escalinata, la propuso totalmente frontal al público, yo lo que hice cuando él me la mostró fue romperle el eje, es decir en lugar de que estuviera totalmente frontal al público, hice que estuviera en diagonal, lo cual le daba una sensación distinta creo que las escaleras finalmente dieron una sensación de empoderamiento, ¿no? De, de algo algo que está encumbrado, algo que está eh, desde arriba moviendo los hilos de abajo, ¿no? Que era un poco la, la sensación. También yo tenía pensado hacer como un espejo con el público, pero, pero un espejo antiguo, un espejo de estos que están en las casas antiguas, como un poco rotos, como un poco agrietados, y eso fue el color que se logró dar un poco a, los, a las escalinatas, una textura como antigua, como vieja, y eso fue lo que, lo que consiguiamos.
0: Y qué interesante, porque incluso esta propuesta de las escaleras, pues no es nada alejada a la que Elena Garro propone en el texto, ¿no? En el texto menciona ella que todo pasa en las escaleras del Teatro de los Héroes de aquí, de Chihuahua. no
1: Así es, pero la, pues, la escenografía no se vuelve tan realista, vaya, en, en Elena este, ella propone unas escalinatas, pero luego también propone unos interiores y luego vuelve a la afuera y luego vuelve a la adentro. Aquí no hicimos nada de eso. Aquí hicimos absolutamente todo en las escalinatas y logramos también hacer como dividir espacios. Entraban unas cortinillas que cortaban la escalera y se actuaba en una parte o se cerraban otras. Luego también había... Momentos, este había estos telones como de teatro antiguo que de repente caían, eran unos telones rojo sangre que de repente aparecían y cortaban las escenas o las encuadraban.
0: Eh, lo que te iba a comentar también es que en esas escaleras tienen como descansos, ¿no? En las fotografías y videos que he podido apreciar, he visto que tienen como descansos donde entran distintas escenas, ¿no? Y en distintos niveles. Así es, fíjate que la, los descansos no estaban
1: considerados al inicio fue una casualidad, ahí sí fue una cosa que, que tuvo que ver con producción, te lo digo así literalmente, el dinero ya no alcanzaba no se podía hacer una escalera como la que estábamos planeando, era mucho dinero no se podía gastar tanto, el presupuesto estaba limitado y decidimos que entonces se hicieran unos descansos, había más pero finalmente se quedaron esos a mí no me gustaban, yo decía no es que no me terminan de agradar, cuando los vi, me agradaron, fueron perfectos para todo. Había, había aire en, la, en el espacio y eso era muy importante para que los tractores pudieran transitar correctamente en
0: el. Para que la fluidez del movimiento fuera, fuera de una manera más eficaz, ¿no? A hablando de, del movimiento. ¿Cómo fue el proceso del trazado de la puesta en escena, Rodolfo? Porque yo me imagino, imagínate, te dicen una escalera eh, como actor y dices, bueno, pues lo voy a ensayar en el cuarto de ensayos de, de tal lugar, pero no están esas escaleras. Entonces, eh, ¿cómo fue trazar, trazar esta, esta puesta en escena? Viste en el
1: clavo de un asunto muy importante en el proceso porque justo eh, a veces ni yo entendía cómo eran las escaleras. <risa> yo no entendía y no sabía cómo explicarles a los actores este, cómo eran esas escaleras. Finalmente tuvimos que hacer, vaya, un boceto en el piso eh, pegado con masking tape y hacíamos, bueno, yo les decía, por aquí vas a entrar, aquí va a haber estas escaleras y aquí estás en la parte de abajo y aquí está esto y aquí está lo otro. Yo creo que los actores me entendían la mitad, ¿no? Y yo creo que este, a la hora de marcar los asistentes de producción tampoco entendían cómo no, era. Pues, no. Cada vez... Era... Siempre era de, pero es que quedó chueco, ¿no? Pero es que entonces ya no entro por acá. Pero entonces, bueno, finalmente, <risa> después de mucho, logramos hacer ahí ciertas cosas. hallamos en un piso, en un lugar plano. Fue muy difícil pasar todo el asunto a la escenografía ya tridimensional. Hablamos mucho al respecto con los actores y les dije, por favor, vamos a enfrentarnos al asunto de que donde estuvimos ensayando no es la escenografía, era el piso plano, ahora nos vamos a enfrentar con algo muy fuerte que es la escenografía de verdad, y de verdad fue un shock para sí, todos, sí.
0: fue un shock. Yo te iba a preguntar cuáles fueron los retos para ti como director, pero aquí acabas de, de decir uno, no sé si hay algún otro reto o otros retos que tuviste en esta puesta en escena que, que tú en algún momento hayas dicho, Hala, ¿qué hago, ¿qué hago con esto?
1: Bueno, los retos que yo tuve y que fueron definitivamente implacables conmigo fue... El tiempo. Hacer esta obra en tan poco tiempo, o sea, un formato enorme con tanta gente, sí fue bastante difícil. Fue muy complejo organizar. Organizar era el, era el, es, la, es la palabra clave. Cómo organizar todo. Afortunadamente, la asistente de dirección fue maravillosa. y Pérez Berti logró que todo en, se encauzara perfectamente. Otra de las cosas fue pues lograr un, equi, un, un equipo un equipo diverso, un equipo que fuera distinto, que fueran grandes, que tuvieran texturas internas, que los actores fueran viejos, fueran jóvenes, eh, etcétera, etcétera. Otra cosa fue pues que, pues así como se oye, que los actores no tuvieran miedo de estar en las escaleras. Fue muy difícil realmente lograr que los actores eh, se mantuvieran firmes y pasaran como... Como Juana por su casa ahí este, en las escaleras, porque sí hubo varios conflictos al respecto. Algunos actores se sintieron mal, otros se mareaban, otros no se sentían, no se sentían seguros, otros estuvieron a punto de caerse, Ay, Este, pero finalmente logramos el, el cometido.
0: Y la final fue pues, lograr que las palabras de Felipe Ángeles llegaran al público, su... y creo que llegaron. Bueno, Rodolfo, como siempre se nos acabó el tiempo. Este mugroso tiempo que te correteó en, en tu dirección, ahora nos corretea aquí en el podcast. Te agradezco mucho por este cuarto, que ya es el penúltimo capítulo de detrás de la dirección escénica de, de este maravilloso proyecto que es Felipe Ángeles. ¿Te quedaste con las ganas de más? Reproduce el siguiente capítulo.